0: Capital Radio desea
1: Feliz Navidad.
0: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Como cada viernes vamos a hablar de marketing, de este maravilloso sector. Vamos a hablar de publicidad y de algún tema que, bueno, es, digamos, algo más delicado, pero sobre todo que afecta al mundo del, al mundo del marketing. Y es que, eh, desgraciadamente, eh, la política a veces se mete pues donde no sabe, pero como quieren manejar todo, pues se mete eh, de, de mala manera y está afectando al mundo del, del marketing. Luego hablamos de ese tema. Tenemos ya con nosotros a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Eh, bienvenido, Víctor, una vez más.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel. <ríe> un día
0: más, otra vez más y un saludo para todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar con Víctor Conde de esa decimoprimera edición de Amex, el análisis de la inversión de marketing en, en España. El estudio Amex es el primer informe a nivel mundial que cuantifica el impacto económico del marketing por eh, función y, y sector. Eh, y además es un estudio que ofrece a los profesionales la estimación de lo que supone en términos económicos la actividad del marketing en nuestro, en nuestro país y que, bueno, pues eh, lidera la Asociación de Marketing de España. Cuéntanos, Víctor, eh, un poco a grandes rasgos, ¿qué, ¿qué grandes datos se desprenden de este último estudio anual eh, respecto a 2020? Hmm.
2: Bueno, quería eh, previamente nada, matizar un poquito lo que has comentado. Efectivamente, es un estudio... Llevamos ya, esta ha sido la decimoprimera edición, es decir, llevamos 11 años haciéndolo y, y que nosotros conozcamos, es, España es el único país donde se hace, y fue un intento de avanzar en, en clarificar lo que es el marketing, que es más que comunicación. Entonces, bueno, aquí teníamos, eh, vía Infoades, que es uno de los socios fundamentales y fundadores del tema del, del AMES también en España, con nosotros teníamos muy, una información muy pormenorizada del desglose en comunicación. Pero, claro, eh, marketing es investigación de mercados, marketing es eh, recursos humanos, marketing es eh, promociones, descuentos. Es decir, que marketing abarca muchas cosas. Y ese fue el intento, de alguna manera, de delimitar la inversión global en marketing, tratando el marketing como si fuese un sector económico. Entonces, esto es lo que venimos haciendo y es fundamentalmente un estudio, digamos, de tipo de gabinete. Aquí no hay... Eh, no hay un cuestionario, no hay, no hay unas encuestas, sino que es fundamentalmente recopilación de datos secundarios de múltiples fuentes eh, para poder estimar, de alguna manera es un, un estudio macroeconómico, para poder estimar eh, en qué niveles estamos. ¿Cuáles han sido los datos que se han arrojado para el 2020? Bueno, pues un poco... Como sabíamos perfectamente, el 2020 ha significado un retroceso importantísimo en esa línea de recuperación que se había que se había iniciado ya a partir del año 13, ¿no? Pero, bueno, pues la caída el año pasado ha sido ha sido importante, como ya se, se venía anunciando, y, y en diferentes, pero no es la misma caída según qué partidas, clarísimamente. Por ejemplo, una de las cosas sorprendentes es que en el aspecto de recursos humanos dedicados a marketing, pues es una es una partida que no cae o que cae en menor proporción, y mientras que claramente la parte de comunicación sí pero no toda la comunicación. Hay unas comunicaciones o una publicidad eh, que se resiente más que otra. Eh, todo lo que es digital sigue eh, teniendo una primacía importante, máxime en la época en la que hemos atravesado de confinamientos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eso se refleja en que digital también cae, pero no tanto, eh, cae mucho menos. Y, y ese es el, el, fundamentalmente el el aspecto, el aspecto básico. Y luego otra de las, eh, de las cuestiones que cuando hemos presentado el AMES eh, procuramos hacer siempre es eh, hacer ya una especie de estimado previsión para lo que pueda ser este año. Entonces, bueno, pues en ese, en ese sentido eh, también hemos hecho un, una estimación del, de lo que pueda cerrar cómo pueda cerrarse el 2021 eh, y ha sido una estimación complicada y compleja porque la coyuntura ahora mismo pues es de enorme incertidumbres no es decir yo creo que hay ganas pero ganas contenidas en función de, de cómo es todo el contexto y, y desde ese punto de vista eh, bueno pues hemos hecho una una previsión que, que veremos a ver eh, lo, lo que pasa. Lo que lo que sí que está claro es que se confirma que no conseguimos de ninguna manera en este año 21 recuperar los niveles previos a la pandemia, es decir, los del año 19, y que eso eh, el año 22 o, o 23 nos iremos.
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo esto porque es verdad que hacia mitad de año éramos yo creo que más optimistas y se pensaba que, que, que a estas alturas del año ya sí. en este Black Friday estaría digamos casi todo hecho y, y bueno pues al final queda por hacer. No, nos hemos topado con la realidad que queda por hacer y queda por hacer bastante. Bueno, uno de los datos que, que daba el, el estudio, Víctor, es eh, que eh, la inversión eh, global en, en marketing eh, descendió un 21,4% hasta los 26.416 millones de euros. Eh, esto, eh, en cuanto a, a, a estos datos en sí, ¿qué supone, eh, porque estamos hablando de un sector muy importante, qué, su, qué supone eh, qué suponen estas cifras respecto al PIB?
2: Bueno, pues eh, hay, hay dos, eh, do, dos cuestiones importantes. La correlación que puede haber entre la inversión de marketing y el PIB. Eso, eh, des, tanto con este estudio AMES como con el estudio del índice de expectativas de los directores de marketing, venimos estudiando la correlación de inversión en marketing y PIB, clarísimamente. De manera que una mmm, marketing es un, eh, es un segmento, es un sector, eh, o son unos, eh, un concepto que es más eh, anticipa las eh, crisis y anticipa también las salidas de las crisis. Eh, nosotros de la asociación venimos insistiendo mucho en un concepto que nos parece determinante y es, eh, ya está más que estudiado, que la, eh, las empresas que mantienen o que menos reducen sus inversiones en marketing en épocas de crisis, salen de las crisis antes y salen más fortalecidas. Es decir, esto es ya una evidencia empírica. Esto lo has comentado
0: más, más de nueve. Yo creo que sí, que lo hemos sí, comentado más es, de nueve. Pero es importante recordarlo, porque sí.
2: es, un, es un dato a tener en cuenta, porque es real, además. Total, claro. y, y porque yo creo que en época de crisis impera mucho el criterio financiero. No, no, no voy a decir que el criterio financiero eh, no lo debamos tener en cuenta, por supuestísimo que sí, pero eh, el criterio financiero muchas veces es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso es eh, lo que estamos intentando desde la Asociación de Marketing mentalizar. Y mentalizar incluso a todo lo que es el comité directivo, que, que eh, marketing significa... Eh, mucho más la sostenibilidad de la empresa, porque es que es afianzar la relación, afianzar las, las, las relaciones comerciales y los clientes y, por tanto, asegurar mejor el futuro. Entonces, eso eh, yo creo que, bueno, pues, es una no sé si es una cruzada, si, no te, si tenemos que evangelizar, pero de alguna manera yo creo que poco a poco iremos siendo capaces de... De, de, de convencer ¿no? al, 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 al empresario de que esto del marketing eh, hace tiempo que dejó de ser eh, estos chicos que gastan. <risa> y marketing se tiene que ver como inversión. Por tanto, también es verdad que los profesionales de marketing nos tenemos que obligar a rendir cuentas y, y explicar los retornos que esta inversión tiene y por eso la medición el control y, y las explicaciones y las correcciones cada vez son más necesarias en, el, en nuestro mundo, ¿no? Si de... sí, te
0: parece, Víctor, vamos a, a incidir un poquito sí. en la parte de eh, cómo se ha distribuido esa inversión y qué supone cada partida dentro de, del total invertido en en marketing, eh, porque eh, viendo mm, los, datos del, <coughs> perdón, los datos del estudio veía que la inversión en publicidad, comunicación y promoción sufre el mayor descenso, un menos 26,9%, eh, ferias, exposiciones, congresos, convenciones caen más del 50%, por razones obvias, Obvio. porque estábamos eh, no solo en la parte dura del confinamiento, sino después eh, eh, inhabilitados, digamos, para hacer este tipo de, de, de actos de, del marketing, ¿no? eh, Y eh, la compra de medios, un menos 18%, que también, eh, bueno, es, es un dato importante. Y punto de venta, menos 25%. Eh, aquí... Hay una cosa curiosa y lo estabas comentando y es que en la parte de eh, lo que es el personal de, de marketing no ha habido eh, realmente caída y... ¿Por qué crees que no ha afectado a esa, a esa parte al personal? Porque muchas veces cuando llegan las crisis, lamentablemente lo conocemos todos y, y, y ya, pues bueno, los que tenemos unos años hemos vivido ya más de una y más de dos, al final lo primero que cae es el empleo, sí. Mm, porque sí, luego ya veremos qué más, pero, pero lo primero a recortar. Y en este caso a mí me ha llamado la atención, sinceramente, cuando vi el, el dato que, que habéis sacado, que se desprende del estudio, porque es, es importante pensar que eh, hemos hablado muchas veces en esta mesa contigo, Víctor, de, del talento. Hay mucho talento en España en, sí. en marketing y publicidad, y, y no solo en la parte creativa, porque el resto también necesita de esa, de esa creatividad y de ese talento. Y resulta que en una crisis tan, tan gorda, tan, tan, tan de parón total como ha sido esta, eh, se ha mantenido el, el, el empleo. Sí, pero, o sea,
2: yo, la lectura que hacemos. ¿eh? Es que efectivamente, y yo creo que es una, una lectura muy positiva, decir, oye, en esta crisis, por todo lo que ha supuesto de cambio conductual del consumidor, de cambios de hábitos, etcétera eh, la gente de marketing ha sido más necesaria que, que en términos de continuidad o de normalidad, porque ha habido que replantearse todo ha habido que replantearse nuevos canales de comercialización, ha habido que replantearse cómo aportar valor a, a, un, a un consumidor que se ha quedado muy descolocado y que ha tenido que ajustar sus hábitos y sus costumbres. Es decir, y, y hay otra, otra partida que es también la de investigación de mercados que también se mantiene bastante, bastante bien pese a estar en crisis. Es decir, que lo que anunciábamos durante el año pasado con el barómetro de marketing en tiempos de COVID que decíamos que el conocimiento del consumidor y todo lo que sean herramientas de investigación y que nos acerquen a, a, a esa información más depurada del consumidor van en auge claramente y eso no puede, no, no puede bajar y menos en una época en la que está cambiando todo tanto. Y eso conlleva que luego hay, hay gente que lo tiene que analizar, que tiene que sacar conclusiones y es, en ese sentido, pues es verdad que eh, el, mm, el profesional de marketing ha conseguido mantener eh, su posición dentro de las empresas en aras a esto, que, que es que chicos, que esto ha cambiado y que hay que replantear de arriba abajo.
0: Tienes razón, porque hablando con varios directores de marketing en los últimos meses, eh, casi todos coincidían en este aspecto que, que comentas, que, que no es menor, porque evidentemente ha afectado mucho a ese momento concreto que hemos que hemos vivido, digamos a la parte más dura. Eh, casi todos han coincidido en que ha sido una época para aprovechar, eh, digamos, esa ...relativa tranquilidad... ...estábamos todos intranquilos... ...pero me refiero en cuanto a, a las labores de, del día a día... ...a lo mejor, de las campañas, de, de, de tal... ...para decir, bueno, vamos a ver... ...qué tenemos que hacer eh, en este momento... ...y si esto sigue... ...y si ya cambia todo a partir de ahora... ...que al final es verdad que, de alguna manera... ...ha cambiado mucho... El, eh, ...la aproximación de las marcas al, al consumidor... Eh, ...al final, pues habrá que estudiar cómo hacerlo... Y, y, y hay que, eh, digamos que al final tienen que ser los humanos, porque estamos hablando siempre de mucha tecnología, pero aquí ah, eh, el como... thinking, <risa> sí al final <risa> tiene que ser sí, sí. alguien detrás, algún profesional que además sepa, conozca el sector, para decir, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo hacemos? Y luego, ¿cómo se implementa? Porque eso, las máquinas te pueden ayudar, pero al final, tú conoces la empresa y, el, y la marca y el producto y,
2: y, y es eh, quien implementa. ¿no? Sí, el otro día, hablando con un, con un director de marketing, me, me hablaba de que habían dedicado eh, los, las primeras semanas de la crisis a revisar todos los procesos de comercialización, de creación de valor... Todos. Y cuando decía todo hablaba de cifras de más de mil procesos. O sea, eso eso requiere, eh, requiere inteligencia, eso requiere esfuerzo, eso requiere thinking, eso requiere eh, personas profesionales de ese área de marketing y, y enfocadas en dar valor al mercado y al, y al consumidor, al cliente, ¿no?
0: Bueno, Víctor, vamos a, a seguir con el estudio y me gustaría que repasásemos, porque siempre yo creo que es, es una parte importante para todos los oyentes, eh, por la distribución sectorial, por sectores, eh, cómo, ha, cómo ha ido eh, este año tan, tan raro y eh, bueno, cómo ha sido la, la evolución de la inversión en, en marketing. No sé si tiene los datos a mano. No, no, los...
2: no los tengo a mano, pero si me los... Eh, vale, si me lo, vas diciendo, lo vamos vas compartiendo. Liendo,
0: sí, en claro. consumo duradero, eh, la caída 2020 respecto a 2019 es de un menos 30,7%, que es eh, importante. En gran consumo, menos 21,7%. Telecomunicaciones, menos 14,8%. Turismo, oreca, distribución, menos 18,4% que a mí me ha parecido poco personalmente al, al verlo. Quizá, como tú decías antes, son empresas que a lo mejor han entendido que tenían que seguir ahí, sí. tenían que seguir comunicando para, para luego eh, bueno, pues salir, salir más fortalecidas. Entretenimiento, ben, menos 29%. Aquí también es verdad que influye toda esa parte de, del confinamiento de no poder eh, acudir a los claro. eh, centros de entretenimiento. Sí. Servicios a empresas, menos 11,4%. Eh, y yo aquí, por ejemplo, esperaba menos caída, porque es verdad que las empresas, en cuanto a la parte de servicios, eh, pues también han necesitado. Eh, sí, lo bueno, que, eso, lo eso... que pasa
2: es que han necesitado servicios de, 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 de un determinado tipo y, y, y no de otro. Es decir, que es que eh, en, en servicios a, a otras empresas. Pues hay muchas, muchos tipos de servicios dentro, dentro del área de servicios de marketing, entonces es verdad que se han acentuado unos servicios en detrimento de otros. Es decir, si sí, el tema de eh, la, la contratación de medios, si sí, el tema eh, de creatividad publicitaria, si sí, el tema promocional, si sí, el tema de eventos, si sí, el tema de ferias. Es decir, hay un montón de, de actividad en el punto de venta. Es decir, eh, cu cuántas empresas de, de, dedicadas efectivamente a animación en el punto de venta han sufrido un parón absoluto, quiero decir, porque eso es como el mundo de los eventos.
0: Sí, todo ese sector de eventos Cacatos, todo, eso, todo eso, y street marketing,
2: etcétera, etcétera. Todo eso se ha paralizado. Entonces, esos son servicios de marketing que claramente han sufrido un parón total. Hmm. Bueno, eh, haciendo así un, un repaso en cuanto a eh,
0: porcentajes de las inversiones, ya dejando de lado las, las caídas, eh, evidentemente, consumo duradero, mm, eh, 27, un un 20,7% de, de la inversión se ha llevado. Yo creo que, evidentemente, es una parte... Que, que tenía que tener mucho peso y gran consumo 17,6. Entiendo que en gran consumo está toda la parte de alimentación claro, que evidentemente yo creo que eh, como se dijo en, los, en no en los primeros momentos pero pasadas unas semanas eh, habíamos incrementado el gasto en, en alimentación sí. y de alguna manera
2: esto se ha tenido que ver reflejado Sin también. Duda. Sí. Eh, sobre todo en la alimentación ha sucedido una cosa. Si cogemos eh, por canales... La eh, alimentación ha sufrido el canal Oreca, claro. claramente, el, de, el palonazo. Pero el, lo que es el canal alimentación, es decir, supermercados, supermercados, no sé qué, se ha, sufrido, se ha experimentado un crecimiento importante, lógicamente, porque eh, muchas comidas que hacíamos fuera del hogar, las hemos tenido que hacer en el hogar. Al final, el balance, bueno, pues siempre, eh, que, que siempre se pierde algo. Lógicamente, porque además tengamos en cuenta que España es un país que recibe o recibía 80 millones de turistas y esos son puro oreca también, con lo cual eso ha sido una, un detrimento importantísimo en el año 20%. Y bueno, pues todas esas, eh, todas esas circunstancias hacen que efectivamente eh, en los hogares se haya incrementado mucho el consumo en todo lo que es eh, alimentación y, y gran consumo en general y entretenimiento e incluso eh, en, en equipamiento de hogar. Es decir, me comentaban, eh, por ejemplo, de pues del y Merlín. Ellos han tenido eh, unos momentos muy álgidos. ¿Por qué? Pues porque pasar tiempo en casa te hace ver pues que tienes una grieta, que tienes no sé qué, o que, oye, que este sofá, pues ya está bien, que, que no tenemos que
0: cambiar. Es verdad, ha pasado también con la parte de electrodomésticos <risa> o la parte <risa> de, <risa> de, de, bueno, entretenimiento en el hogar, como puede ser pues las televisiones o las, pues las barras plataformas, de familia, todo, bueno y el auge de las plataformas, <risa> evidentemente. Bueno, Víctor, eh, no te vayas, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad, enseguida continuamos en la magia de la publicidad ...en Capital
1: Radio. Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
5: Cuando vengas a Madrid, chulo a mí.
4: Reconduce tus números.
5: Voy a ser temperatriz de la
4: Desatasca tus inversiones.
5: Y alfombrarte con claveles la gran día. Retalibra
3: tus cuentas.
5: Con de
4: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
1: Capital Radio. La magia de la publicidad.
0: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos eh, con nosotros, como comentaba antes, a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y se unen a este programa en directo de La magia de la publicidad eh, Belén Coca, presidenta de Más Mujeres Creativas. Y Marta Lugrís, eh, perteneciente también a Más Mujeres eh, Creativas. Bueno, Víctor, estábamos terminando con el tema de, eh, de AMES, del, del estudio eh, de análisis de la inversión de marketing en España. Estábamos comentando eh, por sectores. Eh, no sé si quieres comentar algo más por sectores, sino lo que sí me gustaría es que nos hablases de la previsión para 2021 que nos eh, avanzabas un poco al principio del programa.
2: Bueno, la previsión para 2021, eh, insisto, en unos momentos de mucha, de mucha incertidumbre y eh, donde pues hemos tenido bastantes discusiones internas y bastantes puntos de vista. Al final lo hemos centrado en un entorno de entre el 5,5 y medio 6% será donde realmente cerremos el año eh, si no suceden cosas eh, muy extraordinarias, ¿no? eh, Pero con todas las cautelas, quiero decir que esta es de, de las veces en las que, eh, en las que más difícil nos ha resultado, nos está resultando de verdad hacer... Una, una estimación de cierre, ¿no? Porque, eh, bueno, pues porque estamos viendo cosas todos los días, porque estamos asistiendo a un problema en el suministro y en el abastecimiento, y en, la, y en la cadena de abastecimiento, que es importante, que eso va a frenar muchos consumos y muchas compras. Quiero decir que, al final, eh, todo esto, mmm, bueno, pues está vamos... Está influyendo. Está influyendo, y está influyendo día a día, no es aquello que diga que lo veo venir, no, es que eh, es, que es un, un, eh, el encarecimiento de la energía, el encarecimiento del transporte, el encarecimiento, o sea, está todo muy cogido con hilos y entonces pues cualquier cosa puede dar al traste con una estimación. Por eso yo diría que entre cinco y medio y seis parecería razonable que se sitúe el, el crecimiento de la inversión en marketing para finales del año 2021,
0: ¿sí? Es curioso porque en esa línea, hablando con el director de marketing de una de las grandes empresas de, de electrónica de consumo sí. presentes en, en España, eh, una multinacional presente en España, eh, me decía, eh, va a haber productos que no van a entrar en el mega paquete Black Friday, porque no tenemos. Entonces, si tenemos cuatro, ya sabemos que los vamos a vender, ¿para qué les vamos a bajar el precio? ¿Para qué los vamos a meter en una promoción de descuento puro y duro eh, salvaje, además, eh, si, si está vendido y no vamos no, no nos va a dar tiempo a tener eh, más prácticamente ni, ni en campaña de Navidad. Eh, pero al mismo tiempo me comentaba que no habían reducido sus eh, previsiones de inversión en marketing. O sea, la campaña Black Friday, la campaña Navidad, mm, quizá también por branding, a lo mejor más que eh, acciones tácticas eh, sobre producto, pues tenían que, que seguir con ello y lo iban a mantener. Eh, bueno, es, es un caso, no tiene, porque son todos igual, pero es verdad que al final ha, ha influido. Y, a y probablemente
2: pues, eh, la, los descuentos o las ofertas del Black Friday de este año a lo mejor no sean tan agresivas como tú mencionabas hace un momentín. Pues a lo mejor. Bueno, eh, aprovechando que tenemos eh,
0: también a, a Belén y a Marta y antes de que eh, liberemos de estos micrófonos a, a Víctor, eh, yo os quería preguntar por un tema de actualidad que a mí eh, literalmente me ha sorprendido porque... Eh, que el sector del marketing y en especial la publicidad eh, se vea aquejado de, de un ataque tan directo de la, de, de la administración, de la clase política y del gobierno en, en concreto, cuando además, eh, y esto lo he comentado algunas veces, eh, precisamente son ellos los que en muchas ocasiones, sobre todo en las épocas de elecciones, evidentemente más se han beneficiado del sector del marketing para sus campañas, y que, eh, por desgracia, bueno, ya sabemos los, los políticos que tenemos en este país en las últimas épocas eh, bastante, dejan bastante que desear todos, eh, les han encumbrado cuando, bueno, pues eh, cuando no han hecho, eh, digamos, con buenas campañas de marketing, figuras que, que si rascas un poco detrás de había poco. Pero volviendo al marketing, no no os quiero meter en ningún jardín, lo que sí es verdad es que... Eh, me gustaría saber qué opináis de estos ataques el, el, el bajo mi punto de vista innecesarios, pero
2: no sé sí, Víctor. Innecesarios, gratuitos creo que no conducen además a nada es decir, que por ejemplo, además, y yo creo que es, es curioso, tenemos en España un eh, la experiencia de eh, lo bien que funciona de autocontrol por ejemplo, dices bueno si es que eh, creo que hemos demostrado capacidad como para autorregularnos y para saber eh, hasta qué punto y dónde están las, las, las barreras y las líneas rojas que nos deben cruzar. Y el propio sector eh, ha sido capaz de demostrar que se autorregula. Es decir, yo siempre mmm, la, el exceso de regulación eh, y el exceso de intervención, pues creo que es malo. Si además no tiene unas líneas claras, no tiene un objetivo eh, concreto, pues me parece absolutamente innecesario. Es decir, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en los intereses generales de la sociedad, yo creo que el marketing... Eh, ha asumido clarísimamente valores de la sociedad, es decir, ya eh, por, probablemente ha habido prácticas en el mundo del marketing y de la publicidad y la comunicación que en el siglo pasado, sobre todo, pues que a lo mejor han sido más y ha sido más un poco de camuflaje, pero eso ya no vale, eso ya, ya, ya sabemos que no vale. Entonces, eh, la estrategia de marketing tiene que ser una estrategia comprometida, una estrategia eh, de sostenibilidad y una estrategia ética, y porque lo otro tiene las patas muy cortas. Y, y entonces yo creo que cada vez es menos necesario, porque además el consumidor cada vez está mejor, más, más informado, mejor informado y tiene también más poder, de, de, de sanción. Hemos experimentado una evolución de un consumidor que, bueno, que no, no, no se creía que tenía la sartén por el mango para poder eh, penalizar comportamientos no éticos de las empresas y hoy ha descubierto que sí, que tiene, el, que tiene el mango y tiene la sartén y lo tiene todo. Entonces, yo creo que eso es, eh, bueno, la propia ley del mercado, creo que sería más que suficiente. Belén.
4: Pues yo creo que efectivamente el consumidor está mucho más informado, pero esta última polémica viene al, al, al tema también de la, del, del horario infantil y de un consumidor que claramente no tiene la capacidad de juicio de ver un poco qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, la industria publicitaria hace muy bien en organizarse y en reclamar un diálogo mucho más efectivo con el Gobierno, para impedir que se tomen medidas que a lo mejor no están del todo consensuadas, que no están valoradas en todos los ángulos que tienen y en todo lo que puede afectar. Y creo que también hay una parte mmm, que efectivamente el, el, el Gobierno está intentando actuar sobre una realidad que, que, es el, que es un problema social, pero que probablemente no se va a solucionar impidiendo la publicidad, sino viendo qué pasa con, pues, con, 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 con ese problema de salud pública que hay. ¿no? Entonces creo que efectivamente... Muchas veces es muy fácil acusar a la publicidad de, de ser como el, la causante de todos los males de la sociedad, cuando al final la publicidad es solo un reflejo más de la sociedad consumista y capitalista en la que vivimos. Que si no nos gusta, podemos intentar cambiar de una manera más consensuada y, 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 y trayendo a más actores a la mesa y no eh, focalizando sobre eh, la última parte de la cadena que realmente el, la publicidad de, de todos esos productos y, y la y la concienciación también de tanto de padres como de de, 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 de toda la sociedad de, del problema que hay no entonces hay un problema yo no creo que haya que que, 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 el, que haya un ataque deliberado pero pero al final sí sí es normal que la que la que la, que la que la industria se sienta un poco escuchada no y hace muy bien en reclamar ese diálogo
0: Marta
3: la verdad, eh, no puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Belén, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Yo creo que hoy en día, ¿no? en el siglo XXI, las imposiciones no funcionan. Creo que vivimos en un mundo de colaboración, de diálogo y de trabajar juntos en función de unos objetivos comunes, que precisamente es de lo que nosotros ahora os vamos a contar. ¿no? Y creo que ese es el, el, el camino que deberíamos seguir. Esto es muy fácil atacar a la, a, o, o poner en juicio ¿no? la punta del iceberg cuando hay muchísimas otras cosas que influyen en eso y que deberían ser tenidas en cuenta todas. ¿no?
0: Por mi parte, totalmente de acuerdo con, con los tres. Despedimos ya a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Y continuamos pues con. Muchísimas gracias. Encantado, Víctor, como siempre. Continuamos con mujeres en el sector del marketing y la publicidad. Eh, Belén, Marta, contarme primero de dónde venís, cada una, qué, qué hacéis en estos momentos, eh, más allá de pertenecer a más mujeres creativas. Luego ya vamos con esa sí. con esa parte. Brevemente, cuéntame, Belén.
4: Bueno, pues yo soy una directora creativa independiente. Llevo mmm, después de más de 15 años en agencias de publicidad, mi último puesto como directora creativa ejecutiva de La Despensa, decidí dejar las agencias, pero no la creatividad, y y enfocarme en, en trabajos más que tienen que ver con, con marcas eh, estrategia de marcas que buscan impacto cultural y, y, en, y también pues tener tiempo para poder desarrollar otros proyectos como es más mujeres creativas donde pues eh, mi creatividad se pudiera volcar en, en acciones que, que pudieran ayudar a las personas ¿no? está muy bien ayudar a las marcas pero ayudar a las personas es muy satisfactorio también bueno Marta
3: bueno, pues yo también he estado muchos años trabajando en agencia no en el ámbito o en el departamento creativo eh, como Belén sino en la parte de cuentas eh, y también muchos años he sido eh, clienta, esa palabra ¿no? eh, y lo que siempre me ha movido en mi casa ha sido la creatividad eh, y lo traté de defender y de cuidar cuando estuve en agencia lo mismo cuando estuve en cliente y después de, de abandonar el mundo de las estructuras, del mundo corporativo, eh, he querido seguir contribuyendo a la profesión que tanto me ha dado, tanto en el ámbito del Club de Creativos como ahora en Más Mujeres Creativas.
0: Bueno, pues contarnos ahora entonces qué es eh, Más Mujeres Creativas.
4: Pues Más Mujeres Creativas empezó hace seis años siendo una plataforma colaborativa fundada por un grupo de directoras creativas relevantes en el sector, que pensamos que era necesario crear una red de apoyo eh, y de colaboración para poder apoyar eh, la visibilidad y la igualdad de oportunidades del talento femenino en nuestra industria a partir de unos datos que, que, que teníamos encima de la mesa de, de un número excesivamente bajo de, de tanto de creativas de base en los departamentos creativos como de mujeres en, en posiciones de dirección creativa a pesar de que en el grado de publicidad y relaciones públicas el, el mayor número de, de, hay mucho mayor número de mujeres que de hombres, ¿no? Y bueno, pues durante cinco años hemos estado trabajando sobre todo en la base de la pirámide, eh, haciendo muchas iniciativas para apoyar a creativas jóvenes, programas de mentoring donde las conectábamos con creativas más senior para que las ayudaran en su carrera, eh, oportunidades de, de poder hablar en público y de crecer profesionalmente, networking y eh, después de estos cinco años pues eh, nos llegó la oportunidad de, de, de ser más ambiciosas y de crear un programa que, que es el que veníamos a contar hoy también, eh, que es una de dos. Que, que bueno que, que al final lo que ha motivado es como que cambiemos la conversación sin de, de, dedicarnos un poco hacia las creativas más jóvenes. Ahora hemos invertido la conversación y estamos en contacto y creando acuerdos con las principales instituciones del sector, los principales actores, para cambiar esos ratios de, de, de mujeres en la dirección creativa. ¿no? Y eso ha hecho que nos convirtamos como más mujeres creativas en asociación cinco años más tarde, porque hasta ahora habíamos sido una plataforma colaborativa y estamos pues, muy emocionadas, la verdad, de, de, de ver un poco también la, la buena respuesta que, que está teniendo ¿no? la, esta, esta iniciativa.
0: Bueno, contarme sobre la iniciativa. La iniciativa se llama Una de Dos y, eh, aparte de que me contéis en qué consiste, quién la promueve también. Eh, entiendo que, que vosotras, desde la asociación, pero eh, un poco... Eh, ¿En qué consiste la iniciativa en, en concreto y cómo se está uh -huh. eh, promoviendo? ¿Quién eh, promueve bueno, esta Bueno, la iniciativa
3: acción? una de dos eh, tiene un objetivo claro y es el compromiso de toda la industria eh, para lograr que en 2030 una de cada dos direcciones creativas sea femenina. Eh, como decía Belén ¿no? eh, ha sido la estrategia de, de arriba abajo en esta ocasión porque sabemos que en, la, en, en esa pirámide es donde tenemos que atacar ahora ¿no? la iniciativa está promovida desde más mujeres creativas, eh, el club de creativos y está impulsada por Diageo Diageo ha sido una, es una marca que tiene una plataforma de diversidad e igualdad a nivel global muy importante y fue digamos eh, yo siempre digo que es nuestro hada madrina en este proyecto porque nos planteó que quería tener algún un proyecto con nosotros y hemos trabajado durante muchos meses muy de la mano hasta que hemos llegado a definir este compromiso que tiene distintas patas según seas agencia, según seas marca, asociación o algún otro agente implicado. ¿no? Eh, ¿Y por qué es un, colectivo, es un compromiso colectivo de la industria? Pues porque mm, lo que hemos hecho antes de la puesta de largo de, de la iniciativa, hemos compartido esta iniciativa con muchas marcas y agencias del sector, así como asociaciones, eh, con la idea de que, esto no es propiedad de nadie, sino que es propiedad de todos. ¿no? Y o todos lo trabajamos juntos o no se va a conseguir ese objetivo. ¿no? Y a raíz de entonces, eh, bueno, pues hemos ido afinando, hemos dado voz también a la gente a la que le comentábamos el proyecto para ir afinando esos puntos del compromiso, la evolución, eh, bueno, incluso las cuotas de participación, porque todo esto, como podréis imaginar, y en una asociación sin ánimo de lucro, pues es complicado ¿no? encontrar esos fondos para, para realizar el, el proyecto y se han ido sumando marcas como... ...el Grupo Más Móvil con su marca Yoigo, KFC, el BBVA... Eh, tenemos el apoyo del Santander, eh, tenemos muchas marcas, de muchas agencias importantes, tanto multinacionales como eh, bueno pues el grupo BDO, el grupo ABAS, eh, el grupo Macan o Gilby. Tenemos también otras independientes como PS21, eh, la despensa Kitchen, eh, Publicis, Le eh seguro que me dejo alguna. Y el lo,
4: ruso de Rocky, el ruso de Rocky, <risa> Martians. efectivamente,
3: Martians 12. Eh, y bueno, en realidad eh, lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos meses es que es el momento de hacer esto, hemos puesto el tema encima de la mesa está siendo muy bien recibida y tenemos sensación de que todos queremos arrimar el hombro, por fin
0: Bueno, has dicho una cosa muy importante, Marta y es que eh, está lo has dicho con otras palabras pero que uh -huh. como que el, el, la pelota está en el tejado de todos ¿no? o sea, esto es cosa de todos, porque al uh -huh. final eh, lo de la igualdad o la paridad a mí no me gusta hablar de paridad pero la igualdad de derechos y oportunidades, para que sea algo fehaciente, tiene que ser de todos. Uh -huh. Y de todos los jugadores dentro de las empresas, de las organizaciones, de la política, sí. de la sociedad en general, porque si no, al final esto no... No sí, funciona.
3: Este proyecto nace precisamente de querer dar algo a la sociedad. ¿no? También por parte de Diageo, ellos, como te comentaba, tienen un proyecto muy ambicioso interno de diversidad y igualdad, pero consideran que con ser ellos igual, eh, igualitarios y diversos no es suficiente, sino que sus partners creativos deben serlo también para poder contar esas esas historias a la sociedad a través de sus marcas de manera diversa e igualitaria. ¿no? Y ese es un poco el, el corazón de, de este proyecto, porque si, si los departamentos crean creativos de, de que cuentan, que crean las historias de las marcas, no son eh, ¿no? Pues, eh, diversos en ese sentido, difícilmente las historias que salgan a la calle lo serán. Está
0: claro. Eh, como objetivos concretos, ¿cuáles tiene? ¿Qué, qué objetivos conc concretos eh, os habéis planteado al lanzar esta iniciativa, mm. una de dos?
4: Pues Como decía Marta, el objetivo clave es conseguir que en 2030 una de, de dos directoras creativas sea, sea mujer, ¿no? Eh, pero para eso entendemos que no es un objetivo que vamos a conseguir en un día. Por eso nos hemos planteado un horizonte a medio plazo. Para eso eh, el compromiso lo que incluye son como distintos puntos que, que, que son como buenas prácticas que nos pueden ayudar a llegar a ese objetivo de una forma natural y no forzada, pero sí un poquito empujada y acelerada. Porque lo que nos hemos dado cuenta, eh, actualizando los, los datos del sector con, con el... Eh, segundo estudio de la población publicitaria que hemos, que hemos hecho en colaboración con el CDC y con la APG, eh, en lo que nos hemos dado cuenta es que la progresión que ha habido en los últimos diez años ha sido positiva, pero es insuficiente si queremos conseguir la igualdad real en un plazo razonable. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es empujar. Y para eso, al final, la, la, lo que le pedimos a las a las agencias y a las marcas es, 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 son pequeños pasos eh, y, y poner conciencia sobre este problema para que en cada decisión de selección de agencia, en cada decisión de eh, abrir un proceso de selección para posiciones directivas en el Departamento de Creatividad haya esta conciencia de que hay que hacer un esfuerzo especial por encontrar pues esas eh, mujeres líderes que pueden que pueden eh, abrir un poco el, la, la diversidad de puntos de vista y, y ampliar la, la base de talento de los departamentos creativos, ¿no? Porque otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que eh, con estos datos que hemos sacado es que realmente el talento femenino desaparece. De, del sector publicitario a partir de los 35 años, ¿no? Y eso es dramático porque formas a un montón de mujeres que tienen eh, una experiencia muy válida y en el momento en el que podrían alcanzar esas posiciones de liderazgo eh, dejan el sector o abandonan o, o son expulsadas por, por por unas dificultades y unos obstáculos internos que son muy complicados de, de, de combatir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son pequeños objetivos... Eh, que, que, que al final suman sobre ese gran objetivo final.
3: Para que te hagas una idea del 61% de mujeres hasta 34 años en los departamentos creativos, al pasar esa edad baja a 19%, ahí, mientras tremendo. que los hombres se mantienen entre el 33 y el 35 siempre. ¿no?
0: Es tremendo. Yo, eh, estaba leyendo el dato este del segundo estudio de la población publicitaria. Las mujeres representan el 51% de la base de, de la pirámide creativa. Solo el 22% alcanza puestos medios de, de dirección, ya no digamos puestos altos. Si es el 22% en puestos medios y con esta progresión geométrica inversa, pues lo que comentabais, ¿no? que el, eh, la representatividad eh, de mujeres creativas en, en puestos de de dirección, pues, eh, lamentablemente, eh, baja demasiado. ¿Qué causas podemos valorar como determinantes de esta situación actual de, de la brecha en cuanto a, a posiciones de responsabilidad? Porque eh, si hace mm, 30 años se hablaba de... No, no, es que eh, todos los directores de, del 99% de las empresas son hombres, hoy en día eso también va cambiando. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasa en creatividad que no hay... Eh, no que no haya tantas mujeres creativas que casi se me escapa sino que no hay tantas mujeres directoras de mm. creatividad que es, mm. que es distinto
4: bueno la, la profesión creativa ha sido una profesión que tradicionalmente ha sido identificada con hombres no nada más que hay que ver Mad Men no para darse cuenta de que esto
0: sí pero eso es, es una serie que refleja los años 60 ya ya es que pero han pasado 60 años
4: pero casi. Al, pero al final eh, eh, y pasaba antes un poco con lo que hablábamos de la base de la pirámide. Incluso una, una mujer, esa falta de referentes te hacía, igual que sucede en las profesiones STEM, esa falta de referentes te hace pensar que eso no es una carrera para ti. ¿no? Eso para empezar, esa falta de referentes es clave. Luego también al, al, al trabajar sobre departamentos muy muy masculinizados, se habla mucho en la cultura americana del club de chicos, ¿no? Al final la, la creatividad también tiene una parte bueno, pues, de, de sensibilidades, de, de química, de tal, de, de, de un componente social que, que ha hecho más hostil en algunos casos a, a las mujeres pues entrar un poco en este en este círculo. ¿no? Y, y además... Eh, hay un problema muy grave de conciliación en el sector en general, pero que se hace especialmente acuciante en el caso del departamento creativo. Yo no sé, Marta, que ha sido cuentas, pero yo que soy creativa doy, doy fe de que la, los que cerrábamos la agencia todos los días éramos los creativos, no los cuentas. Entonces,
3: yo me quedaba con los creativos.
4: ¿eh? <risa> porque ella es muy, muy solidaria <risa> y por eso están más mujeres creativas. Pues no es lo normal. Entonces, es verdad que no vivimos bien en el sector en general, ¿vale?, pero en el, en el caso de, de la, del departamento creativo, eh, muchas mujeres, en, sobre todo en edad de, de plantearse tener hijos, desaparecen del mapa. Y yo, por ejemplo, que no tengo hijos, pues eh, desaparecí de las agencias para poder tener un proyecto artístico y musical. O sea que, al final, esa, esa conciliación personal y familiar eh, es también un problema que el, que el sector tiene que atajar si quiere seguir manteniendo el talento.
0: Nos quedan dos minutos eh, más o menos. Eh, habláis de la situación de las mujeres creativas en el sector de las agencias, fundamentalmente, pero ¿qué pasa entre los anunciantes? Porque mm, también hay eh, muchísimas mujeres en los departamentos de, de marketing y publicidad de, de los propios anunciantes. Eh, ¿Cómo veis esa parte? ¿Cómo
3: está? Bueno, nosotros no tenemos datos en, en ese área pero las, la, lo que ves tú es un poco lo que, lo que vemos todos, ¿no? Yo creo que, eh, igual que en cuenta siempre ha habido más mujeres, en la parte de marketing de anunciante siempre parece que ha habido más hueco para las mujeres. Creo que los puestos de responsabilidad, aún así, eh, queda muchísimo que lograr también en la parte de, de anunciantes, ¿no? Porque ahí hay quizás en los, en los mandos medios, por decirlo de alguna forma, sí que hay más representación, pero al final... Eh, los, los directivos, los que se sientan en el Consejo eh, o bueno, en el Comité de Dirección, eh, te puedo asegurar que no... Eh, no. No son tantas mujeres. ¿no?
0: ¿Tenéis algún dato de emprendimiento femenino en el sector de la publicidad? ¿Se ha incrementado con la última crisis? Muy rápido, por favor.
4: Pues eh, no tenemos un comparativo para ver cómo se ha incrementado. Lo que sí en este estudio de la población publicitaria preguntamos también por, por, eh, por, por, el, por un tema de emprendimiento y lo que sí vimos, sobre todo en el, entre las mujeres creativas y los hombres creativos, que... Eh, el porcentaje de mujeres que emprenden es sensiblemente inferior. Si estamos hablando de un 32% de hombres creativos que trabajan por cuenta propia, solo hay un 12%. Y aquí, tenemos, aquí creemos que también este programa que va de impulsar el liderazgo es clave.
0: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado sido sí el programa de hoy. Eh, despido ya a Belén Coca, presidenta de Más Mujeres Creativas, y a Marta Lugrís. Eh, también de más mujeres creativas que nos han estado hablando de este tema tan tan interesante eh, despido aquí la magia de la publicidad de capital radio a todos ustedes les espero el próximo viernes se despide juan manuel urraca
1: capital radio
4: Al mal tiempo,
3: mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
5: ...tradición y calidad desde 1890...